0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Marta Patricia Montes del Taller de Arte con Residuos Orgánicos de La Faro Tláhuac Vamos a hablar un poquito de las leyendas, espero sea muy interesante para ustedes ¿Qué historias o leyendas existen en los barrios o pueblos en los que vives? Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que confiere cierta singularidad. Te voy a platicar un poquito de la leyenda de Petra Cadena y el Charro Negro. Esta es una leyenda de la alcaldía de Tláhuac. Mucho se ha hablado acerca del mito de Petra Cadena y el Charro Negro. También muchos se han escrito e incluso han montado obras de teatro contando su historia. Pero ¿qué hay de cierto en esa historia? ¿Quién fue Petra Cadena y quién fue el charro negro o también llamado la culebra de agua? Petra era originaria del barrio de Guadalupe y de la familia Cadena, en San Pedro Tlagua. Su historia se remonta a los años posteriores a la Revolución Mexicana, más o menos por el año de 1915, cuando Petra aún era una joven. Se sabe que era una persona humilde, trabajadora, de buenos valores, guapa y con una cabellera que le arrastraba hasta el piso. Todo empezó con los preparativos de una boda, la boda de un tío. En ese entonces había poca gente y se acostumbraba a que las mujeres hicieran los preparativos para uno o días antes de la fiesta, ya sea preparando el mole con alajonjolí, en fin, todo lo necesario para la comida. Todo esto se hacía a la intemperie, pues así lo acostumbraban. En aquel día de preparativos, se encontraban moliendo varias mujeres en el metate. Fue cuando, de lejos, se observó un remolino. Se iba haciendo grande conforme se acercaba y pasó por encima de todas las personas que se encontraban moliendo en el mismo lugar. Pero Petra y su metate estaban limpios. No les pasó nada. Toda la gente se quedó admirada. Llegó el momento de la celebración y su tía se quiso ir a su casa. Le avisó a sus hermanos y padres. En ese momento, los caminos en el pueblo eran muy angostos, donde solo cabían por mucho dos personas y estaban rodeadas de hierba muy alta, pues habían pocas casas en el pueblo. En el camino de regreso se encontró un charro negro montado a caballo, un charro negro lleno de adornos de plata, que le dijo, Buenas tardes. ¿Recuerdas el día que estabas moliendo y pasó un remolino? Y contestó ella sí. Pues yo fui el remolino que pasó. ¿Y sabes qué? Quiero casarme contigo. No, ¿cómo crees? Si yo soy muy pobre y mi familia es muy pobre, yo sé que eres pobre, pero si tú me aceptas, hago una fuente y un entortado de aquí a tu casa hasta la iglesia, todo hecho de plata. Tus papás tendrán unas buenas casas, caseríos, y no les va a faltar nada. No, decía Petra, pues le daba pena por ser de clase humilde y él una persona adinerada. No tengas miedo, mira, toma un anillo de mi mano y con este anillo serás feliz tú y tu familia. No, no, no. Entonces empezó a sudar y el charro negro sacó un casné le limpió el sudor y le dijo, te veo tal día en tal parte. Después de aquel día, los encuentros fueron frecuentes entre nuestros dos personajes. Era común que cuando Petra se encontraba haciendo tortillas, se veía entrar a un pequeño remolinito hasta la cocina para tener la plática con ella y pedirle matrimonio. Estos acontecimientos eran bien sabidos por su familia quienes en ocasiones escuchaban las conversaciones y después la animaban a que se casara con el charro. En consecuencia, les respondía, no pues no, decía su papá entonces, no pues ya cásate, no y no y no. Resulta que un día se la llevaron con el sacerdote para que le contara todo lo que le estaba pasando. Le contó sobre su propuesta de matrimonio acerca del casné con el que limpió el sudor sobre la fuente de plata que prometió hacer en su casa, el entortado hasta la iglesia y el anillo que le ofreció para que fuera feliz. En respuesta, el sacerdote le dijo, el día que te lo encontraste por el camino y te limpió el sudor con su casné, te llevó el espíritu. Los encuentros siguieron ocurriendo entre el charro y Petra, pero con nuevos ofrecimientos como cuando le dijo, mira, si tú te casas conmigo, nos casamos por la iglesia y hacemos fiesta y la comida como estás acostumbrada tú y tu familia, pero yo no comeré nada, no como nada, no, no, no. no. Y cuando ya estemos casados, vendrá una nube por nosotros, cuando quieras, venimos a visitar a tus papás, si quieres ir al centro, vamos al centro. Y ella decía, no, no, no. Tanto que le insistió el charro a Petra y al escuchar siempre la misma respuesta, que un día se cansó y le dio una advertencia a la joven. Si no quieres por las buenas, serás por las malas. Y si bajo la tierra te esconden, bajo la tierra te saco. Un familiar que conocía bien su situación le ofreció ir a trabajar a donde ella, en el centro de la Ciudad de México, para apartarse del charro que siempre le estaba buscando. Ya trabajando en el centro, de camino al mandado, se encontró con un charro negro, quien la cuestionó. ¿Qué haces aquí? Ya te dije que no y que no. Te dije que si bajo la tierra te esconden, bajo la tierra te encuentro. Después de aquel encuentro, Petra empezó a enfermar y después de un tiempo se la trajeron a su casa para cuidar de ella. La llevaron con varios médicos y personas que curan, pero nada pudieron hacer hasta que pocos días después murió. En aquellos días se acostumbraba que, en el, que el difunto que fuere a encontrar primero a la iglesia y después al panteón. Fue en el mes de mayo cuando hacía mucho calor y al momento de entrar a la iglesia se escuchó un tranquilazo que dio inicio a un aguacero mientras que la banda tocó más de seis piezas musicales. No paró de llover hasta después de un rato. Se la llevaron a enterrar a Tuyehualco donde estaba antes el panteón, y mucha gente fue en, al entierro. De muchos pueblos vecinos se entraron a que Petra Cadena se le había llevado la culebra negra. Ya de regreso sus familiares comentaron el hecho peculiar que de la caja ya no pesaba. Cuando salieron de la iglesia, algunos comentaron que debieron haber abierto la caja antes de enterrarla. Todos pensaron, pero en realidad nadie se atrevió, pues según ellos aseguraron que al momento de caer el aguacero, se llevaron el cuerpo de Petra, que no estaba muerta, sino como desmayada. Entonces dicen que cuando todos ya regresaron a la casa después del entierro, en el patio había una lagunísima, toda estaba inundado como si brotara de ahí mismo el agua, tanta agua que no pudieron entrar. Después del entierro, ya entre los familiares se comentaban cosas como ¿Qué hubiera pasado si Petra hubiera aceptado casarse con el charro? A lo mejor habría ayudado al pueblo. Nunca hubiera faltado el agua ni el pescado. Tendríamos buenas casas. Tanto que rogó al charro por la buena, que Petra nada más no quiso. Ahora ni dinero ni nada. Pero dicen que las culebras de aguas son gentes. Son gentes que se encargan de traer el agua de la lluvia. Pueden venir a la tierra en forma de personas. Dicen que todavía muchas culebras andan en el centro. Nada más en, se enroscan su colita para no llamar la atención. Las culebras de agua no son malas. Algunas han dicho que han escrito que Petra Cadena hizo pacto con el diablo y que se la llevó el diablo. Pero, ¿cómo vas a creer? que es el diablo, si el mismo charro era católico, le pidió casarse por la iglesia, hacer una misa, una fiesta como aquí acostumbramos, hasta prometió un entortado de plata que llegara a la iglesia. Pues así termina nuestra leyenda. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Pues también tenemos otras leyendas o relatos que nos van a platicar algunos nativos de Tlaltenco, y es algo mucho más bonito porque es una familia completa nos hace un relato el abuelo la hija y los nietos vamos a escucharlos
0: hola qué tal mi nombre es pedro Velázquez nací en 1955 soy originario de tláhuac lo que les voy a comentar es que a los siete años pasé por una cerca a un lado de, de la iglesia de tláhuac ya me había comentado que en la mañana salía a calentarse una gran víbora. Lo curioso de esto es que no era cualquier víbora, sino que era una víbora con cabeza de hombre. Yo no lo creí, hasta que me acerqué un día con varios de mis amigos y entre bromas y relajo, fuimos a verla. ¿Y cuál será nuestra sorpresa? Que efectivamente era un animal, una víbora que más o menos medía como tres metros y medio, con cabeza de hombre. La verdad es que me quedé impresionado, y esa impresión me ha durado toda la vida, porque nunca pensé que llegara a ver un animal de estos. Claro, en aquella época había muchas cosas raras, que ahora ya no las hay. Esto se los cuento brevemente, como un relato a título personal, y sobre todo es para mi hija Eli. Tengan buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Velázquez, tengo 37 años y soy de la Alcaldía Tláhuac del pueblo San Francisco Tlaltenco. Mi siguiente relato es acerca del emblemático arco de mi pueblo de Tlaltenco. Me contaban mis abuelos que en esa edificación que tiene muchos, muchos, muchos años, sus papás de ellos, de mis abuelos, les contaban que en, en ese monumento enterraron a una persona viva y que de ahí parte del que nunca se ha derrumbado o nunca ha sufrido fracturas, porque gracias a, no sé, esa leyenda, ese mito de que si se enterraban personas vivas, los monumentos duraban más, eh, ese ha sido el... El, el efecto hasta hoy en día, que han pasado terremotos, temblores y, y han chocado de hecho ahí, y ese monumento sigue en pie. Eh, yo recuerdo mucho estos, estos estas leyendas, estos relatos, porque de niños mis abuelos nos sentaban alrededor con ellos y nos platicaban muchas, muchas cosas que ellos habían vivido o les habían contado sus abuelos eh, cuando ellos eran niños también. Esta pequeña leyenda o relato este, es para el taller de residuos orgánicos.
3: Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Cintia y yo les voy a contar una leyenda que mis abuelos nos platicaban sobre las brujas. En el cerro de San Francisco Tlaltenco nos contaban que estas mujeres se quitaban las piernas y las dejaban en el tlecuil. De ahí salían como tipo guajolotes con alas. Donde viven mis abuelos enfrente en el, la hacienda lo que hoy es el metro Ahí decían que veían bolas de fuego Y encima del cerro también De hecho, como bailando y subiendo y bajando O de un lado a otro, las veían ellos Hoy en día aún se logran ver a veces bolas de fuego en este cerro Gracias por su atención Este relato es para el taller de residuos orgánicos Buenas noches, mi nombre es Balam. Y yo les quiero contar una leyenda que mi abuelo paterno nos platicaba. Él era originario de Tepalcingo, Morelos. Él nos relató que hubo una vez un señor de su pueblo que de la noche a la mañana se volvió rico. El señor les contó que un día en la vereda que lo llevaba a su sembradío se encontró en el camino mucho, mucho cuero mucho cuero tirado, él por curiosidad levantó tres de ellas y después de eso fue a su casa y durmió, a la mañana siguiente iba a ir a su sembradío y agarró su morral, ¿Cuál sería su sorpresa, que su morral pesaba mucho 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 y cuando la abrió los cueros habían transformado en oro, después de eso quiso ir a revisar por el camino donde había recogido los cueros y no habían más para tener más dinero y hacerse más rico y cuando observó todo nada nada de cueros había estaba tirado o sea que para la suerte esta, esta fue suerte del señor y muchas gracias por su atención y este es para el taller de residuos orgánicos Buenas noches, soy Sofía. Mi mamá me contó que sus abuelitos le platicaban seguido que se escuchaban los lamentos de una mujer y sí, era la llorona. Antes la escuchaban cerca del arco o por las calles a lo lejos. Hoy en día ya no se escucha, pero var varias personas que conozco nos han platicado que en este pueblo... ...la han escuchado... ...gracias por su atención... ...este relato... ...es para el taller... ...de residuos orgánicos...
4: ¿Qué tal? Buenas noches... ...mi nombre es Marco Antonio Valderas... Eh, ...les tengo tres... ...leyendas que contarles... Eh, ...que mis abuelos... ...y eh, me contaron... ...ya que sus papás... ...bisabuelos míos... ...lo, lo vivieron... ...una de ellas es que es la leyenda de la, de la bruja. En donde nosotros vivíamos había un árbol de pirul, en el cual ciertas noches, a ciertas horas, se escuchaba que llegaba un guajolote o una guajolota y se separaba en las ramas de, de ese árbol del pirul, el cual una noche se quedó mi mamá con mi hermano, a altas horas de la noche, y la escucharon. Se pusieron a platicar, no les dio miedo, puesto que pues, de ahí no pasa. Pasaba por lo que se creía o lo que les habían igual dicho que pues, no pasaba nada, solo la escuchabas. Al siguiente día, mi mamá ya le dio la, la indicación a mi hermano, a uno de mis hermanos, que, que le pusiera, le atravesara unas varillas a ese árbol en cruz directo al corazón, matando al árbol para que ella la bruja pues ya no se volviera a parar. Y así pasaron varias veces, varias noches se quedaron hasta tarde, hasta noche, altas horas de la noche y no se volvió a escuchar la bruja, sino que ahora fue en otro más lejos. Pero ahí en donde vivíamos ya no, ya no se paraba, ya no se volvía a escuchar después. Esa es una. Otro relato que tengo otra leyenda que, que, me, que me contaron que es esta de otra bruja que mi papá, que gracias a Dios todavía está, tiene 90, casi 90 años, está vivo, este, le ayudó a mi bisabuelo, papá de mi mamá. Iban al, en el campo caminando y se encontraron a una bruja, a la cual, pues, una vez, este, al parecer les hizo algo, no recuerdo bien, algo les hizo. Pasó el tiempo, se pusieron de acuerdo y se decidieron a ir a casarla a la cual la estuvieron cazando por unos días, a la cual la agarraron, la amarraron, la iban a quemar con leña verde, se desamarró corrió a un acantilado, corrieron por ella, la agarraron, y mi bisabuelo tenía una daga, o una daga, así, le, así me lo platicaron, la cual mi papá se la trató de enterrar en el pecho, y al tratar de hacerlo, la daga se dobló. Esa daga todavía existe, la tiene uno de mis tíos. Otra anécdota que me tiene súper asombrado, y hay veces que, que, que me gusta recordarla mucho, es que mi bisabuelo fue ingeniero y es, fue en su momento encargado en obra de la tor, de la construcción de la torre latinoamericana que está en el, situada en el centro, a la cual me, me causa asombro ya que, pues, Tantos temblores y fuertes y no se ha caído, sino que está literalmente en pie y todo esto. Bueno, ¿por qué sigue así? Según lo que me han platicado, me han contado. Es que en primera, porque supuestamente tiene balines enormes en los cimientos. Y lo más importante de todo esto, la leyenda dice que pusieron personas ahí, en cada punto cardinal. Por eso es que no se cae esa torre ni se caerá esa torre latinoamericana hasta quién sabe cuándo. Bueno, pues estos son mis tres relatos. Gracias por escucharme. Espero que les, les agrade. Hasta luego.
1: Bueno, pues espero que te hayan gustado eh, las leyendas que pudimos escuchar. Me gustaría mucho que pudieras platicarnos algunas leyendas que tú sepas y que si es posible también tus papás o abuelos pudieran platicarnos algunos de los que a ellos les tocó vivir en algún momento. Muchas gracias por tu atención y esperamos escuchar tus leyendas. Gracias.
4: Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tláhuac. La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y en coordinación con la Red de Faros, presentó